0: O oh, cara, eu passei outro dia ali na banca do Josué. Comprei um livro. Ah, é Ed, sobre o quê? Sobre um arqueiro.
1: E como é que é? Bem-vindo já,
0: banca do Josué, o podcast Quadrinhos, onde eu ao Ares, apresento um quadrinho na minha coleção para um amigo meu que não tem contexto para histórias de quadrinhos, não tem o costume de lê-los, e vejo o que ele acha. E aqui comigo nós temos.
1: Então, galera, meu nome é Jorge, e eu não tenho tanto conhecimento assim de, de quadrinhos, animes, mangás e tal. Eu conheço alguns, não conheço muita coisa. Ele é bem, bem mais conhecedor nesse assunto do que eu. E é isso. Isso
0: aí. Para começar aqui, que eu não te falei qual era a história em questão? Queria começar a te fazer uma pergunta, Jorge.
1: Vai, pode falar.
0: O que você conhece do personagem Arqueiro Verde?
1: Arqueiro Verde? Cara, o Arqueiro Verde... É... Eu conheço basicamente o que aparece dele nos filmes da Marvel. Em que ele aparece, né? E... É, eu, quero, eu quero pedir uma desculpa, porque, na verdade, eu acho que ele é da DC. Exato, você tá
0: desligando o gavião arqueiro.
1: Exato. Então, eu quero pedir desculpa, porque é, ele é da DC. Mas eu conheço, basicamente, é, poucas coisas, na verdade. Porque eu confundi ele com o outro personagem, então, desse daí, eu quero dizer que eu não conheço quase porra nenhuma. Eu acho que todo mundo confundiria. <risos> eu acho que eu não conheço quase porra nenhuma. Sem ser tipo, as imagens promocionais do da série e é isso aí. É, então aí você sai o básico, né? Um homem branco, loiro, gorro verde. Pô, 80% da, da população é assim. Eu, eu poderia, inclusive, ser ele, mas tudo bem, conheço. Então. É... Joga isso
0: no lixo. Porque hoje a gente vai falar sobre Connor Rock,
1: O arqueiro verde 2. Show. Ah, rapidinho tem que ser Dragons Blood seria o nome desse, dessa saga, dele? Desse, Isso. Dessa, é o nome do show. quadrinho. Sangue de dragão. Beleza então.
0: Beleza. Esse quadrinho de 2000 foi publicado em 2007. Eu deixo do lado da minha privada para além o teu
1: cargo. Perfeito. E nunca, né? Exato. Mas quem é Conor Rock, Jorge? Só uma pergunta. E o que que aconteceu Só. com o arqueiro verde antes dele? Boa pergunta. É, ele
0: Morreu, renasceu,
1: morreu. Não, ele morreu, renasceu e desapareceu. Morreu. Quando ele renasceu, ah. ele teve algum papel como arqueiro verde ou foi ele pessoa? Sim. Tá. Tá. E Vai, então. ele. Vai, fala. fala, perdão. Não, pode falar. Vai, fala. Não, fala você. Mas e como... eu ia perguntar, eu ia sair desse do, do arqueiro verde anterior ia perguntar como esse cara daí entrou no, nos sapatos do Arqueiro Verde como é que ele virou
0: boa pergunta
1: lá. Peraí, esse daí é o primeiro quadrinho desse cara ou já teve algum não. Tá, ele vai. foi inventado o Conan Rock foi inventado em
0: 94 se eu não me engano e mas ele, ele é o Arqueiro Verde desde por volta de 95 eu acho. você vai entender é, no final dos anos 80, o Arqueiro Verde, assim como atualmente, ele é um personagem que ninguém liga muito. É, inclusive ele não tinha, assim como ele ainda não tem, um quadrinho próprio. Ele costumava aparecer só em quadrinhos de outros, de outros personagens. E aí, no final de anos 80, você teve A Crise, a crise Infinita...
1: Que foi meio que um... Não, foi... é, é, eu acho que deve ser só um adendo pros nossos ouvintes, né? Que isso daí não é para ser confundido com a crise da, é, da Guerra Infinita da Marvel, né? Eu acho que isso daí é um ponto importante. É porque... Inclusive eu falei errado. Foi a crise
0: nas Infinitas Terras que teve nos anos 80. Não, não tem nenhuma relação com Marvel.
1: Exatamente, <risos> é porque... Porque é. a Marvel tecnicamente não tem reboot
0: no universo Marvel.
1: Exatamente, exatamente por conta disso. Não é pra se tornar confundido. Mas beleza, então,
0: lá. A crise na de infinitas terras já aconteceu no meio dos anos 80. E as crises, basicamente, na DC, elas são as formas como a DC ou ela rebuta o universo ou ela faz grandes mudanças nos status quo dos personagens, nas relações deles.
1: Historicamente, isso aconteceu quantas vezes? Até ah, então, até esses anos 80 e desde então. Então, no, no início dos anos
0: 80, você teve... É... não, não, não... Uf. Então, no início dos anos... Essa foi a primeira crise da DC. Esse foi o primeiro reboot da DC, ali em 85 para 86. Então, foi ele rebutando desde do Action Comics número 1 e Detective Comics com o Batman, o super-homem, desde os anos 40 até o 86, eles estavam no mesmo, mesmo universo, na mesma linha do tempo, basicamente. Eram duas terras, tecnicamente, mas mesma linha do tempo. E aí, em então, 86, a gente teve crise nas infinitas terras, que foi o primeiro reboot do universo. E aí, em questão de reboot do universo, você teve, depois da de crise infinita, é, a crise final e o flashpoint. Mas você teve outras mini-crises, mais ou menos no meio, ó, hora zero.
1: A primeira, então, foi a crise infinita. Não, foi a crise nas o... terras, o primeiro. Perdão. É, nos anos 85, 86. Aí, quais foram as outras duas depois que eu me perdi? Depois não... teve a crise infinita, a crise final
0: e o Flashpoint.
1: O Flashpoint é de quando?
0: Por volta de 2011, 2012. Show, beleza, vai. E o Flashpoint? E mais você teve meio que mini crises no meio que não rebutaram o universo exatamente, mas mudaram o status quo de alguns personagens, como Hora Zero, Crise de Identidade, a Heróis de Crise, você pode argumentar. E aí, eles, então eles fizeram esse primeiro reboot ali nos, nos anos de 80, e eles decidiram. E o, o editor da Marvel resolveu é, fazer uma minissérie para o Arqueiro Verde. O editor é o da então AD. descer do... isso. Então, eles Então, né, é, 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 é,
1: é, um tem que tomar cuidado, né? Mas continua.
0: Resolveu fazer um, uma minissérie para o Arqueiro Verde, para instituir ele nessa nova cronologia que estava acontecendo. E aí eles deram para o Michael para fazer o personagem, fazer esse reboot. E ele começou com uma minissérie, não sei, só três edições, mas depois de ele, a minissérie foi um sucesso, então virou uma revista recorrente. E basicamente as mudanças que eles fizeram nesse início foi que primeiro eles, tiraram o, eles mudaram a fantasia do Arqueiro Verde, do chapeuzinho e tudo mais, tipo, o gorro que é conhecido até hoje. Inclusive, na série, ele usa também o gorro. É, eles mudaram ele de cidade, eles tiraram ele de Star City, que era a cidade fictícia na qual ele vivia. E ele foi pra Seattle. É, e ele também parou de usar flechas, tipo... A flecha chocalho de bebê, e a flecha luva de boxe, e essas flechas bobos. Ele começou a usar flechas com ponta de metal capazes de matar pessoas. O que ele talvez também tenha começado a fazer, ou pelo menos não se impedir de fazer. E aí também, e aí começou a, a minissérie, ela foi seguindo. E eles introduziram, depois de um tempo, alguns personagens que aparecem nessa história, que eles continuaram na cronologia até bastante tempo. Um deles foi o Connor Rock. E o Connor Rock é o filho bastardo do Arqueiro Verde, Oliver Queen. os dois têm ciência disso? Sim. É, outra coisa que eu não sei se você sabe, mas o nome do Arqueiro Verde original
1: é Oliver Queen, Oli. Eu não entendi e... o que você queria dizer.
0: Nada, só porque eu esqueci de mencionar mais cedo.
1: Tá, mas por que você ressaltou o Oli? Porque é assim que ele é conhecido, é o apelido que as ah, pessoas
0: tá. chamam ele. Oliver Queen e Oli, ok. Isso. E o Conor Rock é o filho bastardo dele, que ele teve durante a faculdade com a namorada dele. Só que o... o Conor Rock sabia que o... que o Oli era o pai dele. Mas o... Oli não sabia. Ele só soube depois que o Conor Rock já estava adulto e... foi falar com ele. É, e outra, uma, outra coisa interessante sobre o Conor Rock... que me faz perguntar um pouco por que, que eles não trouxeram ele para a cronologia atual. Porque atualmente ele... Não aparece na cronologia atual dos personagens.
1: 2011 pra cá, né? É, os
0: 52 e o Renascimento. Que é o fato de que o Conor Rock, o pai dele é o Oliver Queen, ou seja, ele é branco europeu. Mas a mãe do Conan Rock, ela é filha, ela é metade negra e metade coreana.
1: os Estados Unidos, né?
0: Isso, então o Conor Rock é tecnicamente 50% branco, 25% asiático e 25% neutro.
1: Olha, ele tem uns traços 100% brancos.
0: Nessa, nessa capa, sim, parece, mas nas próximas. É um pouco mais de zero. E também porque diferentes autores também ignoravam ao longo das. Diferentes artistas ignoravam essa descendência e só desenhavam ele como uma pessoa branca, loira.
1: Por que será, né? Vamos. Vamos deixar a militância um pouco de lado, né? Mas porque... Exato.
0: Mas então, e aí, você teve a introdução do Conor Rock, e também tem outro personagem que vai aparecer logo aqui no início, que é o Ed Friars. E o Ed Friars, ele é um ex-agente da CIA, que também nessa, nessa run dos anos de 90, ali, ele conheceu o, o Oliver Queen enquanto eles estavam indo atrás de uma mesma pessoa. E eles ficaram amigos... E o Ed, ele prometeu cuidar do, do Conor depois que o, o Oliver morreu. E aí nós chegamos ali na metade dos anos 90 e o Oliver Queen, ele morre.
1: De quê? Tem, foi numa missão?
0: Então, é, tinha um, um grupo de bioterroristas. Eu, se eu não me engano, eram bioterroristas, eles podem ser que eles fossem terroristas, de verdade. Alguém veio me corrigir, hoje, eu espero é que eles sequestraram um avião e eles colocaram uma bomba nesse avião que estava indo em direção a Metrópolis. E o Con, e o Oliver estava indo atrás deles e ele estava no avião. E ele, junto com o super-homem, porque ele tá indo para Metrópole Metrópolis o um avião, então o super-homem vai se envolver, eles derrotam os terroristas e enquanto o, o Oliver está tentando desarmar a bomba, ele acaba ficando com a mão presa na bomba. Que e o, o super-homem tá tirando as pessoas do avião enquanto isso. E aí o super-homem termina de tirar as pessoas, volta pra lá, encontra o Wally. E ele fala que ele pode ajudar o Wally. É, a bomba vai explodir, ele não tem tempo de desarmar, mas ele pode cortar a mão do Wally e tirar ele dali. Só que se ele perdesse a mão, ele não ia mais poder ser o arqueiro verde. Então ele fala, não, foda-se me deixa morrer. E o super homem respeita isso, vai embora, e é assim que
1: o Oliver Queen morre. <risos> tá de sacanagem, sério? Sério. <risos> Meu Deus, beleza, tudo bem.
0: Aí isso acontece, e a partir desse momento, o
1: arqueiro verde vira o Connor Rock, oficialmente. Mas ele, ele pega a roupa, os equipamentos? Naquela... Não,
0: ele usa uma fantasia dele própria, eu acho. Ele é, usa equipamento do Oliver Queen porque ele, tecnicamente, é o único descendente. É importante ressaltar que o Oliver Queen, ele tem um relacionamento com a Canário Negro. E a Canário Negro... A Canário Negro. E ela é de boa com o Connor. Então, eu não acho que ela impediria ele de ficar com as coisas do Ollie. Então, e aí, quando o Rock passa ser o Arqueiro Verde, e ele continua sendo... Daí por diante, mas em 2001 a DC chamou o roteirista e diretor Kevin Smith para escrever um quadrinho para eles, porque ele tinha acabado de escrever uma história do Demolidor para Marvel, e ele tava. e uma história que é considerada razoável, ou... e também ele é o Kevin Smith, então, ele... eles deram o Arqueiro Verde pra ele, só que ele não queria escrever sobre o Conor Rock. Ele escreveu sobre o Arqueiro Verde que ele conhecia, que era o Oliver
1: Queen. Então,
0: ele resolveu trazer o Oliver Queen dos mortos.
1: Mas e o ele... cara é ele reviveu os
0: caras, mano. Ele reviveu o Arqueiro Verde, Oliver Queen, hum. na história Arqueiro Verde e o Espírito da Flecha, 2001. Só que... Ele trouxe o Oliver Queen de volta, só que o Conor Rock já estava lá, sendo o Arqueiro Verde. Então, que solução você daria para isso, para essa situação, quando tem o Conor Rock e o Oliver Queen, ambos, que são supostamente Arqueiro Verde em ação? Um X1. E eles são pai e filho. Um X1 até morte. E você não quer que isso aconteça. Qual a solução que é você
1: Olha, uma disputa de braços, talvez, um parão um ímpar.
0: Uma boa. Você pensou, seu, talvez, mais do que os editores da DC. Que a decisão que eles tomaram é que os dois iam se chamar Arqueiro Verde.
1: Ah, moleque, os caras são muito inteligentes. Eles são pagos pra isso.
0: Exato. Então, por um tempo, você teve dois Arqueiros Verdes. Que se chamavam Arqueiro Verde, mas que era publicamente conhecido como sendo pessoas diferentes. A mesma cidade? Não. Esse é, é um detalhe. Você pode argumentar, porque eu tava
1: numa cidade e o outro na outra. Mas, espera, ninguém pode argumentar que eles não são a mesma pessoa. Que ele, ninguém não. nunca viu os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles viram. Ah, então, desculpa. Eu, e se eu não a identidade do Konohawk é pública. Então, é, então os caras da DC eles pensam em tudo, mano. Os caras são realmente um gênero.
0: Então, por volta de 2005 ou 2006, teve um, uma história com o Arqueiro Verde, na qual o Oliver Queen é dado como morto. Então a maioria do, do planeta acredita que o Oliver Queen tá morto. E as únicas pessoas que falam, não, ele tá vivo, ele só, ele só tá desaparecido. Eu sei que ele só tá desaparecido, não é como... Se ele já tivesse morrido e voltado dos mortos de uma vez. Que Mas quem disse isso? Então, essas pessoas são o Connor Hawk e a Adina, ou caralho negro. Tá. Que são o filho e a esposa. E mais uma coisa importante do Connor Rock pra essa história, o, que o background você tem que saber, é que o Connor Hawk, ele, ele vive num monastério. Onde? Assim, supostamente É um monastério budista Mas a aparência do monastério Parece mais de um cristão Nos Estados Unidos? É, na Califórnia Onde mais vai ter um monastério budista no mundo?
1: Pô, sei lá, mano caras, Os caras são muito à frente do tempo deles, né? E aí a história Agora pra história em si Dragão,
0: Ela começa Com o Rock tendo um sonho No qual ele Tá lutando com Três arqueiros e yeah. uhum. o o rock pede, ele leva uma flecha no peito. E os arqueiros chegam pra perto dele, falando... Ah, você não aprendeu por nenhuma. Você é fraco. Ah, só tem... Ah, só tem até certo lugar o talento pode te levar. E aí dá o um zoom e... Ah, os três arqueiros são, na verdade, o Oliver Queen. Em três fases diferentes da sua vida. Quando ele tava ali, usando o... A fantasia original dele com chapéus, chapéuzinho, parmigia. ele com um gorro e ele como esqueleto. E aí o Rock ele acorda e ele tá nesse monastério. Ele
1: budista. tem um traço meio negro nessa, por, por, por Falei.
0: Ele também tem o olho mais escada é. é bem sutil, mas dá pra ver um pouco nesse quadrinho que o artista não ficou tá completamente foda-se pra descendência é. É, é. dele. É, ele tá no monastério, a gente, ele tá rezando ali, ele tá querendo centrar ali o espírito dele. Ele veio do sonho e tudo mais, ele tá afetado pelo sonho. E a gente vê que o Ed Friars também tá aí.
1: Esse é quem mesmo? É, é um amigo o amigo do
0: assim, é, é, aquele amigo do Doyle meio que prometeu tomar conta do Conor. Show, beleza. E o Conor ele tá acostumado a vida no monastério, ele tá lá, mas o Ed ele hum. não quer ficar lá, ele fala, ah, não, vamos para a cidade, vamos pegar um hambúrguer de cerveja, sair do monastério, fazer alguma coisa. E o Conor conta, é, tá? E eles começam a conversar. E o Ed zoa um pouco ele, porque paguei pra ser de um namorado e tudo mais. E aí vem o, o líder do monastério, como você pode ver é o que eu falei. Supostamente é um monastério budista, mas as roupas parecem mais um monastério cristão mesmo. Você tem um ponto. Ele no meio da Califórnia, então meio que foda-se. É, o Master Jessen, Master Jessen tá aí, ele é meio que um personagem estabelecido na, na história, no mito do Arqueiro Verde, mas foda-se, ele aparece em dois, quartos da história, eu não vou falar sobre ele. E ele chega aí falando que eles têm um, um visitante, e ele o Edson Roon, ele é um. Assist, ele trabalha para as Indústrias Zal e ele é assistente do presidente e fundador da, dessa empresa, que é o Peng Lizal, o nome do dono da empresa. E o, o Peng ele é o cara mais rico das, de Xangai e blá blá blá. E, basicamente, o objetivo do Zal é que tem uma velha história, um mito, sobre, sobre como no início do mundo você tinha só a Pangeia, mais ou menos, e você tinha vários povos brigando, isso é, antes de todas as dinastias, antes de todos os reis, e você tinha muita guerra acontecendo no mundo, muitas pessoas... Durante de a
1: Pangeia.
0: É, é porque os eles... Os caras não têm
1: dizem... senso de tempo, não têm senso de tempo. Nem é, é porque quando o mundo era um só, eles falam. Entendi. E só uma pergunta, é... Ah. Ele, todo mundo ali sabe que ele é o Arqueiro Verde, né? Ah, eu... Eu,
0: pela história, eu deduzo que o Hun não sabe que ele é um arqueiro verde. Mas o Conohaque ele não esconde que ele é um arqueiro verde.
1: E o Zal saberia. então que ele mandou o Zoom lá. O é, sim, sim.
0: Em algum nível, sim. Você vai entender
1: o porquê. Beleza, beleza. Então, então ele, estava, ele
0: conta a história sobre, sobre esse mito. Sobre como, antes da antes das dinastias, antes dos imperadores. Você tinha, uma grande, você tinha uma grande guerra acontecendo na Terra, onde tinham vários, muitas pessoas morrendo, estando na China. E aí você tinha um mago durante essa guerra, um diomâncio. E ele invocou um dragão. Que é chamado de o Dragão Mundial. E ele invoca esse dragão, ele controla esse dragão e ele usa esse dragão para matar geral. Ele quer se tornar o líder do mundo. E aí ele começa a matar todo mundo, e os exércitos percebem que eles não vão conseguir matar o dragão sozinho. Então os exércitos, eles se
1: juntam... Rapidinho, posso fazer a sua dentro por favor? Não. Se, é, os, os nossos ouvintes não vão ver né, direito, mas se você puder voltar para outra página... é Isso, essa mesmo. Esse desenho desse cara, como é que é o nome dele, perdão?
0: O Geomancer
1: não, mas o nome dele é Geoman, não, Geoman seria é o que ele faz Qual, ele tem o um nome por enquanto? não, ele é só um mago tá, então, ele parece muito o Dani Danitredio, aquele ator americano <risos> é, um cara mexicano esse mesmo, esse N -trejo. mesmo N -trejo. Esse N -trejo. Trejo. é, cara, eu, eu vi ele e eu pensei cara, é aquele maluco, aí eu tive que pesquisar só, na chinesa gente, chinesa só pra dele. confirmar o nome dele é, essa parte chinesa não tem muito detalhe não pelo é isso aí, galera eu queria fazer esse adendo pra vocês. Se vocês quiserem pesquisar depois, vai lá.
0: E aí, os exércitos se juntaram e eles mandaram o guerreiro mais forte deles com uma espada que precisaria de duas pessoas normais só pra levantar a espada. E o cara vai, ele ataca o dragão e ele dá um ataque no dragão e aí o dragão mata ele. Apesar dele ter morrido, ele conseguiu tirar uma escama do dragão.
1: E isso foi isso. que seja sentido. importante. Vai. E
0: aí, com essa... Com essa... Escama que saiu, teve uma abertura na, na proteção do dragão e nenhuma flecha conseguia penetrar ele, nenhuma arma conseguia cortar o, a, o couro do dragão mas com essa escama saída, um arqueiro usando uma flecha mágica é, embebedada na mais pura magia mágica, eles falam ele atira essa flecha e ele acerta o dragão e o dragão morre e com a morte do dragão, quando ele cai no chão, ele balança os pilares do mundo, criando os continentes, e o fogo que sai da boca dele cria desertos. E é por isso que eu falei que é a Pangeia, porque o dragão, ele. A morte do dragão mundial cria os continentes, cria os oceanos, os desertos. E
1: tudo mais. Entendi, entendi. É... Não, eu, já vi isso, né? eu já vi um negócio parecido, sabe onde? aonde? Aonde? Hobbit. Do Hobbit acontece basicamente isso aí. Mas é isso que eu queria dizer. Ok. Não
0: muito, mas.
1: Olha, Beleza. acontece basicamente isso sim, tá? Uma esquina.
0: O não cria continente, cara.
1: Não, a parte da escama ah, sai A parte da escama, com... sim, isso daí. E sim. ali seu ponto frágil. É que eu quero Verdade, dizer.
0: aí você tem o um ponto. Obrigado, obrigado. Que parte, mas sim, não, certo. não, mas beleza, pode ir. E o Peng Lizau, ele é um... Ele é fissurado aí na geomancia e também nessa história, então ele tá fazendo um torneio de arqueflecha. e ele mandou o Rum ir pelo mundo pegando os maiores arqueiros do mundo. E pra levar. Pra levar pra esse torneio que o Zoom tá patrocinando. O Zal tá patrocinando. E, e aí ele chama o Konohok o Konohok pergunta ah, o meu pai vai estar tá lá? e aí o Hun pergunta, não sei, o seu pai é um arqueiro? e aí o Connor Rock só dá um sorrisinho e é por isso que eu acho que o Hun sabe que ele é o arqueiro verde, mas esse pai não sabe que o Ori é o arqueiro verde também acho que esse começa mesmo né? e aí o o Conor e o e o Ed, eles vão lá. Eles chegam no avião, eles começam a ir a China. E aí ele mostra também alguns tipo dos outros. É, todas as pessoas que vão estar nesse campeonato. Você tem a Lib que ela é... Ela trabalha meio com uma caçadora, ajudando gente que quer caçar ilegalmente
1: na África. Ajuda... Os caçadores? Isso. Ué, ela é o quê? cara paga pra ela ajudar ele
0: a caçar ilegalmente, ela vai, porra. Ele da puta, mas beleza. Ela não liga muito. E aí, se chama ela, e aí ele também vai atrás do macaco do bambu. Ele é um vilão também dessa era, aí ele surgiu também no final dos anos de 90. E uh, ele apareceu em algumas histórias. Ele é só um arqueiro meio mercenário, parte de uma irmandade. Ele não é grande porra. Mas é alguém que o Conor Rock já lutou contra. Uh, outra pessoa. E esse é o meu favorito, porque ele é um merda. Mas a gente tem que aturar ele até o final da história. Tony Crawford. O Tony, ele é um arqueiro americano e ele basicamente vive de fazer shows tá ligado em apresentações em cassino, essas porra, na televisão ele também foi parte da equipe de arco dos Estados Unidos numa Olimpíada ele tem assistente dela dele que é a Brandy e eles tem uma relação bem mais ou menos mas eles trabalham junto e é isso ele é uma das pessoas chamadas
1: também para o campeonato. Você não gosta dele por algum motivo específico?
0: Ele é, ele é um babaca. Ele é meio f... merda, tá ligado?
1: Pedroso.
0: De... Se acha. E na história inteira, todo mundo chuta ele emocionalmente às vezes fisicamente.
1: Ele tem cara de menino? Tem. É. Perfeito. Isso é o suficiente.
0: E a última pessoa que. É mostrado, aparece uma perseguição de carro e aparece Achado Ela tá caçando umas pessoas. Achado cheiro Achado Eu só li o nome dela, eu não costumo ver. Ela é uma personagem que também, se lembra da história que eu falei que eles, no final dos anos 80, que eles revitalizaram a personagem e tudo mais? Sei, sei. Que, assim, uma menina, que era uma minissérie que depois virou uma série contínua achado, ela é introduzida nesse, nessa minissérie. E ela... Alguns diriam, quando o Rocky diria, que ela foi quem estimulou o pai dele a começar a matar pessoas.
1: Por algum motivo que você quer elaborar? Ou... Então, nessa
0: minissérie, a, a Canário Negro ela é sequestrada. E as mesmas pessoas que sequestraram a Canário Negro são... Inimigos da Shado. Então o Ali e ela se encontram nisso. E eles acabaram torturando a Canário Negro. E Achado meio que fala. Não, vai lá. Mata, mata o cara que torturou a sua esposa. Sua namorada na época. E a Shado, ela ela é complicado, Ela é a filha de um japonês. Ela é a filha de um casal de japoneses. Que ela cresceu nos campos de concentração dos Estados Unidos, para os japoneses. E o pai dela era aonde parte Aonde seria da... isso? Durante a Segunda Guerra Mundial. Mas aonde? Na Bahia? Sim, onde lá? é um campos de de concentração.
1: É exatamente. Estou perguntando, eu achei estranho, mas... Isso... Beleza, pode continuar. Você sabe que isso realmente existiu, né? Sério? Sério. Mas os Estados Unidos não eram os bonzinhos da história? Porque eles venceram a guerra. <risos> Não, mas eles tinham um campo de concentração pro japonês, eu sei, porque eu já vi filme sobre hum. isso e tal, mas era muito sério também, tipo, chegou a ser que nem. É Oscar. Inclusive. Sei lá. E qual
0: o nome do, daquele ator? Tem um ator hum. que fez. Um ator japonês também que fez. Star
1: Trek. Cara, eu é. acho que eu sei quem é, mano. o novo ou o velho? Hum, velho. Bom, então a que, é Nimoy. Não, não era o
0: Nimoy, era o outro Ah, é, o
1: Nimoy é. Não... é o George Takai O George ah.
0: Takai, ele, ele escreveu um quadrinho Recentemente sobre o tempo dele Ele era criança no campo de concentração De japoneses
1: Nos Estados Unidos era... ele, ele viveu lá ou foi só uma experiência? Sim. Ele viveu lá e ele escreveu um quadrinho Sobre essa, sobre essa parte da vida dele Pô, que maneiro, cara, sabia não Legal.
0: tá. Ah, então, a Shado, ela cresceu No desses campos, ela
1: nasceu e cresceu Ai, Como é que é o nome dela, só pra saber? Shado, Shado tá Le isso. Leite Shado. tem tá. algum motivo específico Pra as falas do cara estarem Entre parênteses? É, ah, sim, isso é o comum que eles fazem
0: Em quadrinhos hum. Quando eles querem indicar que o personagem não tá falando Em inglês ou em português Ah,
1: show Beleza, então, a, no língua caso do, é a língua do negócio é... Eles
0: estão falando em japonês, no caso. Só que tá. como eles não querem escrever em japonês e nem parecer que eles estão falando em inglês, ou qualquer outra língua, eles colocam entre esses sinais de maior e menor. Show. Beleza. E a Lady ela cresceu no um desse tipo de e o pai dela era parte da Yakuza. E ela foi, ela cresceu, ela foi treinada, crescendo pela Yakuza e tudo mais. E uns hum. americanos Uns americanos, parte da CIA, eles roubaram o, o pai dela, o dinheiro. tipo O pai dela era responsável por esconder o dinheiro da Yakuza lá nos Estados Unidos. E roubaram, e roubaram. esse
1: cara? É. Eita, mas ele, ele era só um cara da Yakuza ou ele era tipo o cara? Assim, um dos Não, ele era só um cara. Dois. Ah, Eu, então tá. Esse foi um pica lá.
0: Não. E. Inclusive, nessa, nessa minissérie, então, esses foram os caras que sequestraram a Canário Negro. E é por isso que a Shado e o Oli foram atrás desse mesmo grupo de pessoas. Então, essa é a de Shadow basicamente. E ela também é convidada para o torneio. E, tá, e depois disso, a gente corta para o início do torneio. É, esse é o Pendilizau, ele chama a galera e tá falando e aí, tudo mais, mentão da galera no campeonato, e a gente vê melhor os, os participantes do torneio. Você vê que tem muito mais gente do que só o que foi mostrado, e aí é, vai dar o um tracinho, apresentação, faixa um de fogo, tudo mais. E a gente vê o.. o e o Ed conhece a Brand, que é assistente do Crawfoot, eles ficam amigos no fato do Crawfoot ser um merda. Eles combinam de jantar juntos. Né? E o... O Conor, ele vê Achado. E o Connor ele acha que Achado é responsável pelo pai dele ser um assassino. Ele começa a matar pessoas. E o Conor, ele é contra isso. Então, ele meio que não gosta da Achado. Aí ele vê ela, ele vai falar com ela. E uma flecha é atirada contra ele. Ele desvia da flecha, ele fica procurando. E a Achado... Parece matar a pessoa que tirou a flecha no Cono. Só que o Cono não percebe isso. Ele acha que ela só sumiu. E aí, mais um exemplo sobre como o Crawford é um merda. A Brand tá esperando o Ed com as bebidas. E ele, come a, ele chega pra ela e ele fala que ela não deveria estar tá saindo com ninguém, porque ela é assistente dele. Então ela tem que fingir que ela gosta dele que o relacionamento já é isso. E ela ri da cara dele, fala que ela tá fora das horas de trabalho e isso não importa. Ela ameaça bater nele e ele fala ah, você não faria isso. E a próxima cena é ele com o olho fodido. No dia seguinte. É,
1: eu achei engraçado, os nossos ouvintes não vão ver, mas é o fato de que ele, ele não, perdão, o desenho da, da como é que é o nome dela? Brandy, né?
0: Brand.
1: O desenho dela ali, quando o Crawford tá segurando o braço dela, é, dá pra ver, tipo, bem ressaltado o mamilo dela, por, <risos> por que motivo que... nenhum, tá ligado? Mas beleza. A gente
0: tá no início dos anos 2000, Jorge, meados
1: dos anos 2000. Ah, não existia o feminismo ainda, esqueci. <risos> e é um quadrinho. É, isso aí. Pode ir, vai.
0: supostamente mídia para garotos. Uh, e aí continua o torneio, blá blá. blá. E o, o Conor ele faz um, um comentário sobre como ele acha interessante que não tem que esse torneio não está sendo televisionado. O Ed fala que talvez ele o Zal esteja falando a verdade pelo motivo, mas também talvez tenha apostadores por trás. O Ed aprende com de jantar juntos. Continua o torneio, eles acertam lá a primeira parte do torneio, todo mundo passa, porque é um tiro simples. Uh, tem um subplot que é meio raso e eu não acho que vale muito comentar, que é... Eu me esqueci o nome dela. A Liv, ela tá afim do Konohok, que Ela tenta várias vezes dar em cima dele e ele não percebe ou ignora porque ele está concentrado no torneio e também porque ele viveu quase a vida toda no monastério, então ele não sabe interagir com mulheres não em cima
1: dele. Mas o que ela falou aí agora?
0: Nada. Ah, ela pergunta se ele já caçou algum animal grande ele pergunta se dinossauros contam e aí ele começa a falar sobre a Ilha dos Dinossauros que é uma ilha que existe no universo DC que ela é meio escondida e nessa, nessa continuidade ela fica na Nova Guiné. E ela às vezes não tá lá, às vezes ela tá lá. Então a Alibia acha que ele tá zoando com a cara dela. E ela só vai embora. Mas já achado, deixa um bilhete no chão, o Connor pega ali. E também outra coisa que acontece é que aparece esse senhor. E ele é um mestre Kyodo, que é um estilo de arte, de arte flecha, em um japonês. E esse mestre Kyodo ele oferece. Ele chega pro Kono e fala. Elogia a habilidade dele. E ele oferece dar uma aula pro, pro Kono O nome dele é Rodoro queixo e oferece assim, uma aula pro Conor, o Conor não aceita. E aí o, o Crawford, ele chega perto da Lib e ele faz um comentário sobre como uh, ela tá atrás de uma presa, mas dessa vez, a presa dela
1: nem sabe que ela tá viva, falando sobre o Conor Rock, tá ignorando ela. É, outra coisa. Comentário também, mesma coisa, sobre onde é tipo... Bem sexualizado <risos> a porra do desenho, né? Mas tudo bem. Meu Deus do céu, cara. Não dá nem pra disfarçar. Ai, ah, beleza.
0: É, eu queria dizer que isso diminuiu, mas não. Hoje em dia ainda é bem assim. Um pouco menos, mas eu acho que ainda é bem assim. Ah, e aí, essa hora da gente faz um dos meus quadros favoritos do, do quadrinho. Que o Conor Rock, ele ouve um barulho e ele entra nessa pose. Que é a pose mais aleatória que eu já vi na vida pra alguém fazer depois de ouvir um barulho.
1: Ele, pra mim, parece como se ele estivesse
0: indo se agachar, tá ligado? Pra mim, parece que ele tá fazendo um deb agachado.
1: Justo, pode ser também isso.
0: Mas, é um barulho, ele vê, Achado tá ali. E Achado fala sobre como ela aceitou fazer participar desse campeonato, porque ela achou que o Conor ia estar tá aí. E o. O Connor, não, desculpa, o Oli ia estar no campeonato e o Oli meio que comenta sobre como o pai tá desaparecido e como ele também achava que encontrar o pai aí. E ele fala mal da Chado porque, ah, você foi que transformou meu pai num assassino. E a Shado defende que não, que ela só tava lá na hora que o Oli percebeu que ele podia matar, porque a Shado também não é contra matar pessoas como pode ser visto no início da história. E aí tem meio que um flashback para aquela história, você tem a a canário negro torturada aqui, na época ela plantou o cabelo de preto para se esconder, para infiltrar a gangue e tudo mais. Né? E enquanto eles estão conversando, aparecem uns ninjas aleatórios que começam a tirar flechas neles, e uma das flechas atravessa a perna da Chado, ela cai no chão, sangrando. E o Connor meio que luta contra ele, ele consegue pegar uma flecha no ar e manda de volta contra o cara, né, que acerta a mão dele. E você vê um, de, um dos caras levando uma flechada na cabeça e caindo no chão. E você vê que uma silhueta do macaco do bambu.
1: É... é... Eu não sei de quem é ser essa seja Sim, me parece mais ser daquele mestre que ofereceu uma aula. Eu também achava que era isso, mas da primeira é, vez que eu vi a história eu também achei que fosse o
0: Kuro o É, eu acho então, tá um é, 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 eles falam que
1: verdade, é um o do bomba. É, você estragou todo o quadrinho pra mim. Ah, a
0: diferença é essa crista aqui na cabeça que ele tem.
1: É a única coisa que dá pra ver que é ele. Mas você pode voltar pra aquela imagem de agora? Que você mostrou? não, do essa? macaco do bambu é porque não parece que ele tem pelo menos essa imagem, que ele tem essa, esse traço aí, essa, sei lá essa, essa, aquela roupa que ele tá trajando
0: ah sim, a roupa é diferente sim. Ah, tá não, mesmo, né? e quando ele vai até a... achado ele amarra ali o... a perna dela com o laço do casaco dele e ele leva ela pro hospital e no hospital, ela sai da cirurgia, o médico chega pra ele fala que ela tá ok, que ela vai ficar bem. Que a, lance, que a flecha atravessou a femoral dela, mas que eles conseguiram prender lá é, tudo, arrumar, e ela vai até descansar, mas ela deve ficar bem. E o Conor pergunta, fala, ah, não, eu vou cuidar das despesas e tudo mais, e o médico fala, relaxa, o senhor Zal já resolveu tudo e também já resolveu a polícia. É então, uma primeira indicação de que o Zal Talvez não seja a pessoa mais correta do mundo. E o Connor, ele pergunta pra ela por que ela foi na competição e ela fala que ela queria ver o pai dele. E ela fala o porquê que ela queria ver, encontrar o pai do Connor, o Porque é o filho dele, porque é o irmão do Connor está em perigo. Revelando que a Shadow e o, e o Ollie tem um filho juntos.
1: Meio que uma grande revelação, né? E isso vai virar uma
0: novelinha daqui a pouco.
1: Eita, boa, é assim que eu gosto.
0: E enquanto eles estavam no hospital, outra coisa que acontece ali, que é o, o Kurokisho, que é o mestre Kildo lá, japonês, ele Beleza. vai conversar com o Zao. E o, eles têm uma conversa sobre a história, sobre o dragão mundial. E ele fala e se fala sobre isso basicamente a gente tem uma leve conversa aparecendo porque o o cara da lenda assim né? tem o cara com a espada fodão, e tira a escama e tem um arqueiro que mata o dragão e o o cara com a espada era chinês mas o do arco e flecha era japonês e ele era o primeiro mestre que o doa que é a ordem que o Kokuru Kish faz parte beleza então o Hokurto também manja da história do Dragão Mundial e também acredita nela. E aí começa, o capítulo começa. A gente começa a ver algumas imagens de mais gente sendo atacada pelos ninjas e alguns deles morrendo. Mas ao mesmo tempo tá continuando as, a disputa. O campeonato ainda tá acontecendo. Enquanto isso, parece que Ninguém tá percebendo que a galera tá sendo morta por ninjas. E também o Connor, que já foi atacado mais três vezes por ninja nessa história, parece também ignorar completamente isso. Não fala sobre isso em nenhum momento. Uh, finalmente, ele percebe que a Lib tá tão em cima dele e ele aceita jantar com ela.
1: Mas como é que ele Mas, percebe? Ela falou alguma coisa ou ele só. Deixou não, de ligar, não? O, o Ed e a Brand
0: falam para ele. Ela tá dando em cima dele.
1: Ah, beleza. E ele se toca.
0: Ah, mas já antes disso, ele vai pra... a aula dele, que ele tinha combinado de ter com o... Com o Kuro Kisho. Com o Turquisho. E aí, enquanto eles estão tendo a aula eles tão, eles tão e tudo mais, eles estão conversando, e o... mestre Kisho, ele tá mandando... Falando como um americano acha que um japonês velho falaria. Uh, cheio de, de forma complicada e tentando esconder alguma coisa, sendo oculto. E o Conor percebe isso e ele fala... Então, cara, eu sei que você está querendo me dizer alguma coisa, mas dá para você falar direto. E o Kisho fala para ele que... Essa não é só uma competição para testar habilidades tem alguma coisa rolando aí por trás. Ah, e ele diz pro Conor não, não confiar em ninguém e sempre se lembrar que o dragão é real. E o Conor meio que leva isso no... Ah, ele tá sendo enigmático, tá? Ainda tem uma metáfora aí por trás, beleza? E aí ele vai pro jantar com... E aí ele tem um jantar com alívio, tudo mais, lá, lá. Pô,
1: volta, Olha só, a mulher tá com uma senta-liga ali, né? Porra, que isso? Ah, mais mulher
0: sexualizada. Nesse quadro eu acho que tá pra ver bem a hein? descendência dele. Ó. Tem bem o olho puxado, a pele mais escura, o cabelo loiro. Isso a gente asiática, de negros, de cabelo europeu. E o Conor, ele ela, ele. ela fala que vai passar no quarto dele mais tarde. E o Conor meio que vai pro quarto arrumar. E quando ele chega no quarto, quem tá lá é achado. Ela tá deitada na cama do Conor. E ele fala, ele fica preocupado com o ferimento na perna dela. O ferimento reabrir e ela sangrar até a morte. E eles começam a conversar sobre. Ele. Sobre o fato dele ter, dela ter tido um filho com o pai dele, com um mole. E sobre o que ela quis dizer quando ela falou que ele estava em perigo. Que ela só diz que uh, os inimigos dela, tão tem gente atrás dela e do filho dela. E ela está tá escondendo o filho e tudo mais, e ela está fugindo, mas ela quer ir atrás das pessoas que estão atrás dela para limpar a sua vida. E não ter o filho mais passando o período.
1: Ela Até o momento ela não falou o tipo, que seria a idade do, do garoto, né?
0: Não. Mas ele é, ele é mais novo que o Conor, ele é
1: criança. O Conor tem quantos anos, mais ou menos? Hum, tem uns 20 e pouco. Beleza. Porque outra coisa também que
0: foi meio que uma das mudanças que foi criada lá no final de ano de 80, naquela minissérie, é que ele estabeleceu, o autor estabeleceu canonicamente o Wally tinha 43 anos. Entendi. Então, o Ronald deve ter um 20. se o Wally teve ele quando eu estava na faculdade. E aí, como toda... Mas aí, nesse momento, esse, esse quadrinho se esse mostra ser é um percursor, cara. Um... Uma pessoa, o autor se mostra uma pessoa muito à frente do seu tempo, Jorge.
1: Ah, porque okay.
0: O Connor tá falando com a ex-amante do pai dele, a mãe do meio-irmão dele, que, eles, que ele não gosta dessa pessoa, porque ela, do ponto de vista dele, foi quem fez o pai dele virar um assassino. Então, eles começam a se pegar.
1: Não existe tabus assim, né?
0: Eu, nessa época, cara Esse cara foi um visionário do que aconteceu No cenário
1: pornô Na próxima década É isso que eu ia falar, mano o, Provavelmente o, o, o incesto Deve ter bombado Por conta desse quadrinho Exato. E eu não tenho dúvida hum. O quadrinho é cara
0: E aí, enquanto eles estão se pegando
1: Você guarda ele
0: no seu banheiro, né? Os quadrinhos. Exato mas então eles já vem alguém chamando na porta e eles viram, meu Deus, o que, que é? É a Libia. Ah, mas ela levou uma flechada. E ela tá morrendo. Na real, ela morre. E a última coisa que ela vê é o... Um cara que ela tava afim pegando a mãe do meio-irmão dele.
1: Pô, a garota morreu mesmo?
0: Igualado. E o Conor vê a flecha, ele reconhece a flecha. Ele se lembra como eu disse que... O Crawfoot, a galera ao longo da história toda, é, chutava ele emocionalmente, metaforicamente e literalmente. Então, esse é o momento do chute literal.
1: É, ah, gostei.
0: Porque o Conan reconhece a flecha como sendo uma das flechas do Crawfoot. E aí ele começa a bater no Crawfoot, e o Crawfoot com a sua cara de merda, dá se defendendo, porque ele teve umas flechas dele que sumiram, ele não sabe o que aconteceu, e achado fala que não foi ele, mas porque todo mundo tava tendo flechas sendo roubadas. E eles meio que percebem que tinha alguém matando geral e tava roubando a flecha de todo mundo também para culpar um de os outros e fazer eles se odiarem. E, ele, e aí o Connor começa a conversar com o Ed, eles perguntam, se perguntam quem poderia ser responsável por isso. E eles percebem que, que a, o principal suspeito deles vai ser o um macaco do bambu. Porque ele é um vilão, tecnicamente. E já atacou o conor já atacou o Quasa Noturna. Uma galera. E aí eles vão até o quarto do, do macaco do bambu. É o conor o, o Ed e o Crawford. E eles já abrem a porta, já tirando as flechas, mas só que o macaco do bambu não tá lá. E quando o Conor vai a janela, ele vê a janela aberta, ele vai a janela procurar. Uma flecha é tirada contra a parede do lado dele. E quando ele olha, ele vê que o macaco do bambu tá na árvore, ele tem uma luta com o macaco do bambu. e acerta uma flecha nele e imobiliza o macaco do bambu. E o macaco do bambu revela que não foi ele que matou as pessoas. E que, inclusive, tinha sido ele que tinha salvado a vida do Conor Naquele último ataque que teve. E quando ele está terminando de falar isso, uma série de flechas entram no corpo do Marcão do Bambu, matando ele. E um bando de ninja começa a atacar eles: o Connor, o Crawfoot e o Ed. É, o Connor e o Crawfoot começam a lutar contra os ninjas usando Dark Flash. E a Shadow aparece e começa a ajudar eles. E aí os três estão lutando.
1: É só uma, ela fez uma mudança estratégica de roupa, né? Beleza. Isso. E agora a perna dela tá boa.
0: Ah, ela tá ruim. Eles continuam ao longo de toda a história falando você tem certeza que essa perna vai ficar bem? E ela, não se preocupe.
1: Ah, os caras são gênios, eles pensam em tudo. Exato. Eles comentam sobre.
0: E aí eles começam a lutar com um bando de ninja no telhado do, do hotel. E o Conan pergunta se eles estão ligados ao passado tá da Ela fala que não, que os a galera da Yakuza não usaria armas tão elegantes, não usaria arco e flecha. E eles estão um tanto, mas... E o crawfoot tá meio que tentando fugir também. Ah, e no meio da luta, o, o Ed, ele correu para ter um do hotel para procurar a Brand e tudo. E quando ele tá lá, ele percebe que o... O hotel foi esvaziado, o Geral sumiu do hotel. Como se a situação fosse esperada. Todos os funcionários fugiram como se soubessem que ia ter um ataque ninja aí. E nisso o Crawford cai do céu. Eles começam, eles continuam lutando com os ninjas que também caem do céu. O Ed começa a lutar porque o Ed é um ex-membro da CIA. E no final o Achado e o Connor também se juntam a eles e os cinco estão no salgão, salgão do hotel conversando, quando aparecem uns ninjas virando neles, e os ninjas são mortos. Pelo... pelo Kisho. É japonês. E o japonês fala, lembre-se do que eu te disse, e é levado, acertado por várias flechas e morre.
1: É, eu gostava dele.
0: E vários outros ninjas, descem assim, dos céus e tudo mais. Ah, e eles estão se perguntando o que está acontecendo, o que, que vocês estão. Quem são vocês? Tipo, a galera principal, o mais, tá perguntando para os nichos, quem são é eles. E uma voz fora de quadro fala: Eu vi o suficiente. E aí a gente vê que o Zal é o responsável por isso. Porque o Zal estava procurando o melhor arqueiro do mundo e matando o resto pelo foda-se. Ah, e ele comenta sobre como, e ele fala sobre como, inicialmente, é, ele fala sobre como o Conor foi o melhor, como o Conor vai ser o, o escolhido, como, declarado como o melhor arqueiro, e que ele precisa que o Conor faça mais de, uma, mais de um trabalho para ele. E que, originalmente, o Ed ia ser a moeda de troca para o Conor fazer o trabalho final lá, mas que ele tinha grampeado todos os quartos de todo o hotel e ele descobriu que achado tinha um filho, que era o meio-irmão do Connor. Então ele foi e sequestrou o garoto. Ele percebeu que essa é uma moeda melhor. É o que? É o parceiro do, do Connor?
1: O Ed é o parceiro, sim. Oh, tá bom. Uma criança de um ilustre desconhecido. Não é um ah, desconhecido. É o
0: filho do pai dele. Continua a sendo mulher que ele acabou de
1: pegar. Continua sendo desconhecido.
0: E aí o Kona fala ah,
1: ele aceita
0: seguir em troca de, da vida do filho da achado do meu irmão dele. E o Zao...
1: Ele mostrou ela falando, sei lá, chinês, japonês. Japonês. É, sei. Ela é japonesa. Aham, uhum. é, oriental.
0: Japonês. Aquilo é a Hidagrama que ela tá falando. Ah, eles também falam que eles vão ter o filho lá dela como refém e também o, o Ed achado a Brand e o Crawford eles têm que ficar na em Xangai durante até terminar o trabalho e aí eles saem na helicóptero e esse é um quadro um quadro desse quadrinho que eu também acho interessante porque o Zal fala na é ação Aqui, Rock. Bem-vindo às Torres Al. Olhando pra esse quadro,
1: qual torre você acha que é a Torres Al? Aquelas duas iguais ali mais pra direita. As... Essa daqui? Ah, essas duas é isso.
0: É um bom chute, mas parece que essas duas torres têm. São essa daqui que aparece no quadro seguinte, onde eles estão pousando. Não, porque eles estão pousando no chão e não no topo da torre, mas eu imagino que tenha meio que um subnível ali, onde pousa, que não é no topo da torre. Mas sim, é. eu tenho um quadro mais pra frente que mostra mais ou menos que essa torre maior é a torre Zal, mas não faz sentido. Tipo, ela não é a torre mais visível na imagem e também não faz sentido com o quadro seguinte.
1: É. Mas... Eu também, para é eu... engraçado rapidinho, que... que aqueles prédios mais da distância que estão quase é, juntos do como é que é o nome dado do, do céu né do mundo é tipo assim realmente ele está distante e tal ele não faz parte do do plano principal mas por exemplo tem um, um prédio ali tem uns dois ou três prédios que, ele, que o ilustrador simplesmente desistiu de fazer qualquer tipo de janela é só um grande bloco de cimento. Poxa. Tem uns dois ou três pilares assim, tá ligado? Sim. Eu podia ter tentado botar então no plano de fundo, tá ligado? Não no, no plano secundário, tá ligado? Mas é isso que eu ia falar. Vai. Uh,
0: e aí, o Zal tá falando com um cono. E ele fala sobre como ele é o estudante. O Zal fala como ele é o estudante de e blá blá blá. E uh, ele mostra pro Conor uma flecha que também foi que também é uma flecha com a mais pura magia branca. E uh, ele fala. E aí o Conor fala, e ah, ela é uma flecha meio estranha. O Zaw fala que ele vai dar algumas flechas parecidas, mas não mágicas, pro Conor treinar usando esse tipo de flecha.
1: Aí. Ele falou como conseguiu essa flecha?
0: Não, ah, só a flecha dele. Ele fez a tá. flecha e colocou mais janela.
1: Beleza. Mas
0: sim, ela parece ser a flecha que o, o arqueiro usa no conto do dragão. E nisso a gente muda para seguir, ver o que, que o Ed tá fazendo. E o Ed e o Crawford, e a Brand estão juntos. E o Ed tá basicamente comprando armas com a máfia chinesa. E ele oferece o, o anel do crof, que o Crawford tem como pagamento.
1: Uhum. E ele fala ali... O Crawford não, não protestou muito, não?
0: Protesta, mas o Crawford é um merda. Em vários sentidos.
1: Justo, eu também faria mesmo.
0: E basicamente eles compram dois rifles, uh, 500 balas de munição, três pistolas com munição e um lança-foguete e um maço de cigarro.
1: Pô, esse... esse vale muito, hein?
0: E aí eles dirigem numa van pro centro de Xangai e aí a gente corta de volta pra... pro que tá acontecendo com o Kono ele tá numa festa no terraço do sal ele tá atirando nos balões o mundo tá se divertindo e, 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 e o... O Conan está se perguntando por que ele está fazendo isso, toda essa matança, para uma festa de final de ano. E aí eu usal explica para ele que agora vai começar o verdadeiro desafio dele. Porque os corpos celestes estão se alinhando de uma forma que eles não se alinhavam há milênios. Um eclipse celular com Marte se alinhando com Saturno em ascensão. E ele fala que... Assim que a lua estiver completamente coberta, o alvo do Conor vai aparecer. Começa a tremer, começa o terremoto. Os almas fala: ele tá vindo, ele tá vindo. E o Rum puxa o Zal pra longe, levando ele, falando que é hora dele irem pro bunker deles, lá pro abrigo. E a terra começa a tremer, começa a quebrar a terra. E aí o Conor se lembra: o dragão é real. E aí aparece o dragão.
1: Meu Deus. Que parada
0: aleatória, é. você estava se o que, que a
1: palavra o dragão é real significa? Significa que o dragão é real? É, eu estava com essa suspeita, mas quando você falou, confirmou. aí ah, e aí
0: quando começa a lutar, começa a fugido do dragão na é real?
1: O dragão está lançando fogo em tudo, quebrando as esporra todas. É engraçado que ele está correndo de um dragão que está destruindo uma cidade, mas ele fala, é um conto de fato. Nessa perspectiva que está na, na prime no primeiro painel Parece que o cara é do tamanho de um, uma casa um
0: Enquanto isso, o Zal e o Hun Estão num banquezinho olhando para umas telas De o Conor Lutando com o dragão, discutindo E o Zal tá falando sobre como Com ah, um o dragão ele vai Como ele tem certeza que o Conor vai matar o dragão e ele, e ele, o Zal, vai virar o maior homem da China. Aí o Conor tá com o botão, tudo mais, e o dragão começa a, a destruir a cidade, a destruir a cidade. E todo mundo tá ouvindo isso, tem o um barulho e a gente vê a torre caindo, que mostra que aquela provavelmente era realmente a torre. Aí o Conor ele foge pro subterrâneo, ele foge pro metrô. E um cara morre aqui, né?
1: Sem mais, né, meu tadinho. O cara... O morre. E aí o cara entra no metrô e
0: o dragão vai atrás dele e ele fala Nossa, esse dragão é como um rato, ele tem uma estrutura esquelética colapsível. O dragão começa a destruir o metrô, começa a seguir ele, e o Connor aleatoriamente pega uma criança que tava no metrô e salva ela começa a carregar ela a criança com ele o dia do dragão e durante toda essa essa fuga essa luta tem uma narração em off do Zal conversando com o Kung, sobre o que está acontecendo e ele e ele te começa a falar sobre como ele está saindo de perto da do, do terreno do Zal e como isso pode ser um problema que o Zal queria que o dragão morresse no terreno dele por algum motivo que nós desconhecemos Uh, ele foge, ele salva a criança. Ah, e outra coisa que o Zhao e o Hun conversam sobre durante, em off, quando eles estão no bunker, é que eles percebem que esse dragão que eles já acordaram não tem é, a cicatriz da, da última flecha. Ele tem a, e, e também ele não tem o couro dele fodido. Então, que esse é um outro dragão. Esse é provavelmente um... A gente vai ver que ele, é um fi, ele é o filho do dragão. É, aí é foda. Ah, o Ed tá andando por aí, eles estão indo em direção ao centro, eles ficam presos no engarrafamento na galera fugindo das torres do dragão. Aí o Ed, ele resolve ir a pé e ele sai então, da van, pega mais armas, a bazuca, deixa o Crawford e a Brand pra trás e... vai atrás do Conor. O Kono continua lutando com o dragão, ele atira a flecha, ele pega a flecha para atirar a primeira vez, só que ele percebe que não tem onde atirar, porque o dragão está com a armadura dele completa, ele não tem nenhuma brecha para ele atirar a flecha. E aí o Ed aparece atrás dele com a bazuca. Aí ele atira no dragão com a bazuca, a bazuca destrói uma parte do... tira umas escamas dele, do dragão, só que ele tá sem a flecha. Pra tirar a flecha tá do outro lado do dragão. A gente não deu, como é que a gente vai pegar a flecha? E aí ele já ouviu o som lá da Chado falando do outro lado, porque a Chado reaparece, finalmente. Ela pega a flecha, ela tira a flecha pro Connor. O Connor pega a flecha e atira contra o dragão. E mata o dragão.
1: Show, a parte legal é que só um tiro de bazuca foi o suficiente pra atirar... A escama do dragão, né? Ou seja, esse dragão hoje em dia não é porra nenhuma. Calma, Jorge. Porque
0: esse, esse quadrinho tem vários momentos que eu gosto bastante. Já tá bem aqui, porque se diz. Que o Conor, ele fala... Ah, a magia funcionou. E aí o Ed responde pra ele. A magia funcionou junto de uma saudável dose de urânio.
1: É, exato. A tecnologia mudou, né? Isso então, é uma, uma mas... O Red acabou de disparar uma
0: ogiva nuclear no meio de Xangai.
1: Não. É isso que eu estou tentando dizer. Não, impossível, mano. Senão teria acontecido mais coisa do que isso, né? Exatamente. Mas acho que não. Deve ser talvez o um material do... da bazuca, sei lá. Com da... certeza não era da bomba. Porra. ia levar todo mundo junto. Mas não, é uma bazuca
0: nuclear vendida no mercado do negro chinês parado no meio de Xangai que Por, um anel, por um, anel. um anel Mas eles aí eles, continuam, eles começam mais um pouco Achado fala que eles falam, ah, isso foi na verdade até que fácil Obviamente foram dois quadros E Achado fala sobre como eles só contaram uma parte da, da lenda pro Conor e como a morte do dragão é só o início da história. Eles vão acompanhando o dragão. Ah, Achado fala sobre como o dragão poder toda a parte dele, até o sangue. Achado e o, e o Ed, eles vão atrás do... Da onde saiu o dragão, do ninho do dragão. É, inclusive o Ed fala que ele, tá, que ele e Achado vão atrás da caverna do dragão. E o Kono vai seguir o, o, o Sangue, procurando o, o Zhao e o Rum. A, a gente muda a tela para o e pro o enquanto eles estão andando pelo subsolo de Xangai, e eles estão também seguindo o Sangue. Quando pega a flecha e vai atrás, segue atrás do, do Zhao. Achado e o Edge. eles chegam no, no ninho Tregão e encontram uma série de outros ovos e os ovos começam a chocar e sair dragões de lá e eles começam a lutar e o dragão tá lançando fogo vai estar disparando a arma e é isso que a gente vê por enquanto é um, uma luta aí com os dragões lançando Pode fogo dá
1: para ver o último quadro ah, vai ser mais para frente isso eu não quero mostrar porque ah não, esse, era esse último daí que tá aparecendo
0: ah tá é... E, por outro lado, o Connor vai atrás do Zal, seguindo o sangue, e ele encontra o Zal morto, numa lagoa de sangue do dragão. E ele sabe o que está acontecendo, e ele ouve uma voz vindo do fundo da montanha, do fundo do buraco, e é o Run falando com ele. E o Run explica sobre como... Se você se banhar no sangue do dragão, você ganha os poderes do dragão. E o Zaw e ele tinham entrado tra... debaixo do sangue, se banhado, e no final ganhou quem tinha a maior pedra lá na mão. Estava segurando a maior pedra. Então o matou o para pra ficar com o poder, o dinheiro e tudo mais. E o Conor ameaça ele, eles começam a lutar. Os... O Rum agora tá... Com a mera agilidade, suporte, mortalidade força. E enquanto eles estão lutando, o Rum acaba jogando o Conor na poça de sangue. E aí, com isso,
1: o Conor meio que também ganha alguns poderes. O cara tem né? merda na cabeça.
0: Né? E aí eles ah, começam é. a lutar lá. Blá, blá, ah,
1: lá. É só um detalhe: eu suspeitei de que esse Rum fosse fazer alguma coisa porque em um dos quadros, em um dos painéis que apareceu o Zhao explicando o prêmio, o, o, o plano de reviver o dragão e de derrotá-lo ali em Xangai, é, em, um, em um desses quadros que ele estava explicando a situação, o Rum, acho que é Rum, né? Ele apareceu atrás com um desenho todo sinistro, tá ligado? Eu pensei, ah, esse cara daí está planejando alguma coisa. Então, eu imagino o que ele fosse fazer. Imaginei. Sim. Então, é, ele fez... E aí ele tá lutando com o Conor.
0: Só que aí ele, o Conor começa a ganhar força no match. Ele percebe que é porque ele derrubou o maluco do Lago de Sangue também. E o... O Hun, ele pega a flecha, que é a flecha mágica, consegue matar dragão. E ele começa a tentar ir pra cima do Conor com a flecha pra tentar matar ele usando a flecha. Aí o Conor, ele... Barra a flecha usando a mão E a flecha atravessa a mão dele E aí o Conor tá com a flecha na mão Com a outra mão ele soca a cara do Rum do E aí ele Enfia a mão com a flecha No peito do Rum Assim, enfiando a flecha No coração do Rum e matando ele Pensado. Que por acaso eu acho muito foda Essa, é, essa, essa ideia dele De matar assim
1: é, Eu acho que essa luta foi muito bruxante não, eu acho no geral bruxante, mas eu acho que esse final... Não, o final em si foi bem maneiro, mas a luta em geral foi... Tu pensa, Passa o cara outro. vai dar trabalho, tá ligado? Não, no segundo, no segundo instante da luta ele joga o arqueiro na poça que o fez ficou forte, tá ligado? Então, nivelamos novamente a luta, só que nesse nível é. o arqueiro continua sendo mais forte. Então.
0: Essa é uma coisa, porque você tá mais acostumado, você leu, você já leu alguns mangás, mas quase nada de quadrinho ocidental, né? O é. Adrius as lutas são bem mais bruxantes do que o mangá.
1: É. Nada vai chegar ao auge que foi da história dos, dos mangás de Naruto contra Penny.
0: Tem outros melhores, mas pode ser. É,
1: eu eu, eu é, duvido. Pode ser famoso. Né? É.
0: E aí ele, o Kono, fala sobre si mesmo, sobre ter virado um assassino no final. Uh, ele fala. Uh, você me transformou num no, no assassino. E eu posso dizer pra mim mesmo que você tinha que morrer, mas no final não é isso que, o, que todos os assassinos dizem pra si mesmo.
1: Bem, não, mas tudo bem.
0: E no final, e ele fala também, pro, no final foi o seu sangue que me mudou, e não o dragão. Aí ele sai, ele sai da caverna, ele encontra a Brandy, ele pergunta onde está o Ed, ela fala que ele, que ele se machucou, que ele está no hospital, e, a gente, e ela, ele pergunta sobre achado também, e, e a Brand fala que ela foi embora, e aí o Conor vai ver o, o Ed no hospital, e como uma boa, uma boa pessoa, o Conor usa uma máscara para isso.
1: O cara realmente estava frente do seu tempo. À frente do seu tempo, previu a pandemia
0: e previu a pornografia exato Aí ah, o Ed faz uma piada sobre fumar. Mas como
1: é que o Ed se machucou? Foi lutando contra os outros dragõezinhos
0: ali? É, com os dragõezinhos pequenos eles quase em fogo. Mas Isso não aí.
1: mostrou. Mas não mostrou direito, né? É, só uma página. São uns três quadros só eles
0: lutando. E aí o último quadro do quadrinho, a última página do quadrinho é achado salvando o filho.
1: E abraçando ele. Isso. Oi, aí termina aí? Isso. Porra, do nada a história acelera e do nada ela acaba.
0: O final é sempre mega rápido.
1: Caralho. E achado nem se fudeu, né? Tipo, o cara tá todo fudido Ela só teve ferimento na perna aqui. Não, okay. Tem algum outro Isso. quadrinho após esse daí tipo que mostre... E fale sobre, sei lá, as queimaduras do, do, do cara?
0: Não, ele segue a história do Conor Rock, mas não tem. Isso não vira uma mudança gigantesca do estado do Cor. e ele, então, E esses poderes? a com o Ed ficando machucado ou com o Conor desenvolvendo poderes por causa do...
1: Ah, não tem, então. Sobre não. Os poderes. Entendi.
0: É. Depois disso, o, o Wally, mais pra frente ele vai voltar no desaparecimento e
1: depois eles vão rebotar o universo. Ele tá onde, onde ele foi que ele sumiu? Ele fica numa ilha. Um, em
0: 2001, quando o Kevin Smith trouxe de volta o Wally, ele também criou uma nova Ricardito. Como um o quê? Esse não é muito bizarro, mas o nome dos, dos assistentes o do Arqueiro Verde, Robin hum. do Arqueiro Verde, se chama Ricardito. Ricardito. Isso. Perfeito, tudo bem. Em inglês já é melhor o nome. Como é que é? é... Speedy. Mas em Ricardito. português de é Ricardito. Ricardito
1: é. é sacanagem, pelo
0: Mas amor. O, o Ricardito original, o Roy Harper, ele passou por muita merda. Ah, e, e, Nos anos de 80, eu acho, ele começou a usar a metafetamina e aí tem toda uma história sobre isso e depois ele foi sequestrado aí ele é clonado e aí para clonar ele eles tiram o braço dele para ter material genético para para clonar ele uma organização do mal clona ele faz isso e aí ele volta e aí tem o clone dele que achava que era ele e ele sem um braço e aí o ele sem um braço vira um anti-herói cheio de armas é complicado Deus. mas então, quando o Kevin Smith foi fazer em 2001 ele criou uma, uma nova pessoa para ser o Ricardito que era uma uma garota órfã durante esse, essa época que o Wally tá desaparecido, ele tá numa ilha com ela
1: tudo bem, isso aí
0: mais alguma pergunta?
1: O que, que você acha sobre esse, esse quadrinho?
0: Cara, ele me entreteve muito das vezes que eu, eu li enquanto cagava. Eu não acho que é um curta quadrinho revolucionário, mas... É divertido pra tu ler quando você tá fazendo nada. Você tem ali uns 10, 20 minutos sem nada pra fazer, você tá lido Aí separem no dia seguinte, quando você tem mais de 10 minutos, você termina de ler.
1: É, eu achei legal também, porém. É, não, de fato eu achei legal. Acho que os comentários que eu posso fazer foi da. Mas isso é generalizado, né? Tipo, da hipersexualização das personagens femininas que eram relevantes da história. Caramba. E. O outro é aquele é um negócio que você mencionou anteriormente, né? Que em termos de quadrinhos eles acabam tendo muita construção do quadro, no, na hora do quadrinho. E aí, logo depois, ele, tipo... A construção acaba levando mais tempo do que a história principal, né? Digamos. Por exemplo, a construção dessa história daí levou uns dois, três quadrinhos, e enquanto o ápice levou, tipo, um... Menos, tá ligado? E o final, que seria, tipo, uma conclusão, seria a história da, do filho da Shaddo, foi, tipo... Ah, toma aqui uma página, tá ligado? Porra.
0: Então, foi isso aí. Cono Rock, Sangue de Dragão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o seu host, Alvarez. Comigo vocês estiveram.
1: Eu sou o Jorge. E se vocês gostaram, segue o canalzinho. Dá um like, comenta aí pra gente saber o que vocês querem e tal. E é se estiver vendo pela
0: plataforma de podcast, só segue a gente. É, isso também valeu. Pra obrigar o Conor a fazer alguma coisa, seria. seria a vida do,
1: Mano, do Ed. Eu vou pedir pra você parar é rapidinho que eu preciso dar uma cagada. Beleza. Já volto.